0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo, deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus estava pregando para a grande multidão e falava a todos por parábolas e propôs a interessante parábola do joio e do trigo. No tempo de Jesus, o povo tinha certeza que com a vinda do Messias teria começado o reino, no qual só existiria o bem. O mal seria queimado por um fogo vindo do céu. Os discípulos de Jesus também concordavam com essas ideias. Entretanto, Jesus não concordava com estes ensinamentos. Não só não queria... Destruir os pecadores Mas Jesus os recebia Na sua própria casa Convidava-os para a refeição Falava do reino de Deus Com os ladrões e com os pecadores Em resumo Jesus não se parecia Com o Messias enérgico Bravo Que todos esperavam Que espécie de reino Jesus instaurou se não fez desaparecer de imediato e para sempre toda espécie de mal? A esta pergunta, Jesus respondeu contando a parábola do trigo e do joio. O joio é muito parecido com o trigo. Tão parecido que nem mesmo podemos julgar qual deles é trigo ou joio até o tempo em que produzem os frutos. Quando maduro e cheio de fruto, o trigo se inclina, se curva. O joio, por sua vez, não produz fruto e nem tão pouco se inclina. Ele se eleva entre os ramos de trigo e se sobressai. Essa parábola nos remete a uma realidade do reino de Deus que Jesus nos ensinou. Se somos trigo, então o nosso fruto nos levará ao arrependimento e à humildade. Mas se somos joios, nada mais faremos além de nos exaltarmos e nos engrandecermos no meio dos homens. Na parábola do joio e do trigo, os servos são dedicados ao trabalho e até parecem simpáticos e interessados no bem da lavoura. Cometem, porém, um erro. Deixam-se levar pela impaciência, pela afobação, de acabar logo com o joio. Gostariam de resolver logo, sem hesitações. Eles têm o desejo de fazer justiça, com as próprias mãos. Eles querem arrancar o joio. Mas, nesta atitude, corre-se o perigo de eliminar também o trigo. Ou seja, Pode-se cometer erros e injustiças. Na parábola, o patrão não pensa como eles. Ele mantém a calma, não estranha, não se perturba com o joio e o trigo que estão misturados. A sua resposta revela a atitude de Deus em relação ao mal que existe no mundo, na igreja e em cada indivíduo. O bem e o mal, diz o Senhor, não podem ser separados. Devem crescer juntos e assim será até o fim deste mundo, até o dia da colheita. Não é este nem o tempo nem o lugar em que se possa fazer a separação. Este tempo da colheita acontecerá, mas não agora. Acabar com os maus... Não é a solução. Porque os homens podem mudar. E Deus tem paciência. Os que hoje se recusam a aceitar o reino de Deus, podem aceitá-lo amanhã. Deus espera a decisão de cada um. Não força ninguém. Deus tem paciência e é capaz de nos ir conquistando pouco a pouco ao longo de nossa vida. A linha que separa o bem do mal não passa entre um indivíduo e o outro, mas passa dentro do coração de cada homem. Em cada ser humano há um pouco de bem e um pouco de mal. Por isso, não é possível intervir com o fogo do céu. Tudo seria destruído. O bem e o mal é na hora da colheita que se identifica o que é trigo. E o que é joio, assim acontecerá conosco. É por meio de nossas obras que será revelado quem somos. Certamente, o pecado não se justifica, mas precisamos aprender a considerá-lo com os olhos pacientes e serenos de Deus. Que o nosso compromisso com Deus nos conduza sempre para a prática de boas ações, tornando-nos trigo nos campos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.